0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans von Talk After Touchdown. Nach einer klitzekleinen Sommerpause, die wir uns sehr spontan auferlegt haben, sind wir wieder am Start. Ich und mein Freund... Der Gigant aus Friesland, Der Mann, der heute, wie er selbst sagt, für die Optik zuständig ist. Ich begrüße ihn herzlich, Jörg. Schön, dass du am Start bist.
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank ja, für die Optik. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt gerade auf den letzten Drücker ordentlich vorbereitet. Wobei, das ordentlich das Ordentliche kann ich auch streichen. Ich habe mich vorbereitet, einigermaßen. Aber wir schauen mal, wo diese Sendung hinführt. Ich würde sagen, wir haben trotzdem ein bisschen was vor. Unerwartet kurz. Könnten wir meinen, wir haben beide eine zeitliche Prognose abgegeben, die wir jetzt noch nicht verraten wollen. Mal schauen, ob wir die einhalten werden oder nicht. Äh, genau. Aber warum drumherum reden, um den heißen Brei herumreden? reden, lass uns doch gleich mal mit der Hauptthematik starten und die ist wie jede Folge auch Football.
0: Also Jörg ist nicht nur der Mann für die Optik, er ist vor allem auch nicht der Mann für Smalltalk, er will gleich zur Sache kommen. Und das leben wir so.
1: Ja, gut, ich meine, wir net, Wann haben wir den Laptop eingeschaltet? da von uns um halb neun. Wir sitzen ja jetzt irgendwie gefühlt auch schon eine halbe Stunde vorm Laptop, halten Smalltalk. Wir wollen ja auch die Leute nicht mit Smalltalk nerven. Deswegen Nein, hören die uns ja nicht zu. Die haben ja. Wir haben eine Aufgabe. Wir haben einen Lehrauftrag. Ein Le
0: oh, ein Lehrauftrag. Das habe ich nicht gewusst. Dann, Jörg, möchten, wollen wir uns nicht lange aufhalten? Ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich habe alle Stifte, mit denen ich klackern könnte, zur Seite gelegt. Keine Generve von mir. Wie ich gehört habe, hat Jörg für Speicherplatz auf seiner Festplatte gesorgt.
1: So sieht aus. Ich habe die größere Tradition ausgesucht. Das sollte passen, 200 Gigabyte für eine Folge. Ich denke, wir sind gut dabei. Das glaube ich
0: auch. Das sollte dieses Mal ausreichen. Und dann lass uns doch gleich mal starten, Jörg. Wobei,
1: eine warte, nee, eine halt, kurz. Halt, halt. <lacht> Ich hebe meinen Finger, ich hebe meinen Finger. Gibt es eigentlich irgendjemanden, den wir grüßen sollten mal wieder? Ich, wir haben... Irgendeine Person, die man erwähnen sollte, ist irgendwas passiert, irgendjemand geheiratet, Kind gekriegt, äh, Weltrekord geknackt von unseren ewigen äh, großartigen Zuhörern? Ich habe von keinem gehört, dass ein Weltrekord geknackt
0: wurde. Ist doch keiner zum Mond geflogen zwischenzeitlich? Hast du irgendwen?
1: Nee, nee, aber ich, ne, nicht, dass wir hier ist irgendwen vergessen, der sich benachteiligt fühlt. Da würde ich einfach ja. sagen, schicken wir einen allgemeinen Gruß an alle raus. An alle, an jeden
0: Flugzurt. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es wird
1: eine tolle Folge. Es wird eine gute Folge.
0: Jörg grüßt die imaginäre Menge, so kennen wir ihn.
1: Wo ist die Menge? Wo ist die Menge? Er sucht sie immer
0: wieder und doch er findet <lacht> er sie nicht. Oder sind ein paar Tauben bei dir jetzt gerade zu Gast? Ein nee, paar -Tauben. tauben
1: nicht, aber ein paar. Ein paar äh Bienen, Bienen. Ich habe meinen Balkon ein bisschen geschmückt. Da die Tauben nicht landen wollen, habe ich gedacht, so für andere äh, Flugkünstler werde ich hier mal äh, Sorge tragen, dass die nicht verdursten und nicht verhungern. Ein paar Blümchen, ein bisschen Wasser eingestellt. Äh, ganz wohnlich gemacht. Wohnlich ist der richtige Begriff. Schön, Jörg. Ja, gut von mir. Mit dem, mit dem Alter, da, da wächst auch der grüne Daumen. Nach Toll. wie vor weiß ich nicht, ob die Blumen sich wohlfühlen, beziehungsweise ob sie tot sind oder noch leben. Äh. Tue ich mich, damit tue ich mich echt schwer, also zu sagen, ist noch da oder ist schon wieder weg, aber ähm, mein ungeschultes Auge sagt, 50-50, denen geht gut.
0: Solange die Bienen noch kommt, geht es auch der Blume noch gut. Okay. Kommt die Biene nicht mehr, ist die Blume auch hin.
1: Habe ich mir irgendwie auch schon gedacht.
0: Ja, so viel weiß ich. Ich habe ja Binologie studiert, auch.
1: <lacht> Binologie, ja, natürlich, wer ja. kennt nicht, wer ja. kennt es nicht. Oder? Das Elitefach der Leuner Universität Lüneburg-Binologie. <lacht> ja, Lüneburg war ich nicht, Hamburg, nur Hamburg. Also.
0: Am Botanischen Garten, Kleinflottweg. Egal, das ist nicht das Thema, das Thema ist Fußball, wie du schon gesagt hast.
1: Ach so, stimmt, da war ja was.
0: <lacht> ja, ja. Wir können auch einen Bienenpodcast podcast machen.
1: Äh, dafür, da, davon haben wir noch weniger Ahnung. Das das Entschuldigung, da habe ich kurz aufgestoßen. Komm, bevor, ich, bevor das jetzt ja. zum Röps-Konzert wird, äh, womit wollten wir gleich anfangen? Was war dein, dein äh, Thema?
0: Mit einer kleinen News, würde ich sagen. Willst du starten oder soll ich starten? Hau raus! Hau raus. Gut. Eine kleine News, über die wir kurz sprechen möchten. Äh, wir haben das schon mal angedeutet in den vergangenen Folgen. Die NFL hat jetzt aber tatsächlich und offiziell bestätigt, dass es in den nächsten Jahren, wahrscheinlich schon in der kommenden Saison, also nicht in der jetzigen, jetzt kommenden, sondern in dem Jahr darauf, ein NFL-Spiel wird. Aber dann ist, nicht, dann,
1: ist, dann ist es auch nicht kommende Saison.
0: Nee, ich sage in der übernächsten kommenden Saison. Ja. Ich wollte mich da korrigieren, habe aber jetzt das passende Wort dafür gefunden. Hm. 2022. Darauf können wir uns vielleicht einigen. Ja. In dem Jahre soll endlich ein Regular-Season-Spiel in Deutschland stattfinden. Die NFL hat offiziell die Suche nach einer Partnerschaft, Partnerstadt, nicht und Partnerschaft, gestartet. Entscheidende Punkte sind Spiellogistik, Stadiontauglichkeit und man ist, und das ist das Tolle, an einer langfristigen Partnerschaft interessiert. Uh, also nicht, das wir, kommen wir kommen einmal vorbei und dann verschwinden wir wieder. Nein, gekommen, um zu bleiben.
1: Aber das freut doch jeden Football-Fan in Deutschland zu hören. Aber du hast gesagt, auslosen, ne? So richtig äh, steht halt noch nicht fest, wo. Dafür ist es halt auch noch zu frisch. Aber ich habe auch hier und da schon ein paar Namen gehört, wo man es, äh, welche man in den Pott schmeißt, äh, geschmissen hat. Äh, Ob es jetzt aber schon eine offizielle Auswahl ist, das weiß ich nicht. Also ich habe gelesen, Frankfurt, weil da auch äh, der German Football, äh, die German Football-Meisterschaft, oder wie wird der? German Bowl, ne? German Bowl. Wird der, German der Der Bowl. wird in German Bowl ausgetragen. Aber auch dann auf der anderen Seite, was, was wohl ähm, am ehesten Sinn macht, um halt auch die ganzen Crews unterzukriegen. Ne? So ein deutsches Football, Fußballstadion bietet einfach zu wenig Fläche für die ganzen Crews äh, und den ganzen Staff, der da mitkommt. Mhm. Das, das Olympiastadion Berlin scheint wohl ziemlich prädestiniert zu sein mit der Laufbahn oder der Größe.
0: Ja, da ist auf jeden Fall genug Platz, das können wir sagen. Es ist ja auch, man muss ja nicht nur das Stadion die Stadt sehen, auch die Logistik, die dahinter steckt. Du brauchst ja. also am besten es wird nicht in Wanne-Eickel stattfinden, nur weil das Stadion gerade passt, denn da ist eben das mit der Logistik überhaupt nicht gegeben. Du brauchst sicherlich Flughafenanbindung, und zwar eine gute. Und da hat Berlin ja jetzt seit 30 Jahren nur wegen dieses Spiels einen Flughafen gebaut, der eventuell ganz gut passen würde. Und zwar
1: ja?
0: Relativ zentral in Deutschland, fast sogar schon zentral in Europa, also... Ne? Es werden ja nicht nur deutsche Fans, sicherlich auch viele ja. aus den umliegenden Ländern anreisen. Schweiz, Polen aus Tschechien, den Niederlanden, aus Spanien, Italien. Da wird sicherlich einiges los sein.
1: Ja, und zum anderen, glaube ich, ist es dann noch so der Anspruch der eigenen, der NFL, zu sagen, so, okay, Europa, ja. da wollen wir dann halt auch die Hauptstädte ansteuern, so London ja. die London Games. Und dann dementsprechend wäre es halt in Deutschland Berlin, ne? Ich
0: glaube auch, Berlin hat ja auch richtig Geschichte. Die geteilte Stadt, da kann man sicher was draus machen. Und ich würde auch sagen, dass Berlin auf jeden Fall der Favorit ist.
1: Ja. Also, wer weiß, vielleicht 2022 ähm, ja. Berlin-Trip Berlin inklusive Football, NFL-Game. Würde mir gefallen. Wäre ich dabei. Ja. Und sonst, Aber wenn Sie nach
0: Hamburg kommen, dann haben wir es vor der Haustür.
1: Aber auch da würde ich sagen, sind wir diejenigen, die wieder schlecht dabei rumkommen oder schlecht aussehen, wenn es um Tickets geht. Weil das Nein, ist ja. Nicht dann, sind der,
0: dann sind wir der, der Home-Podcast der NFL.
1: Ja, natürlich. Wenn weil Sie nach auch, Hamburg kommen. Weil es auch nur uns gibt. Dann, ja,
0: ja. Äh, mit, mit Sitz in und um Hamburg, da werden wir schon für Sorgen, das, Sorge tragen, dass
1: wir dann. <lacht> die Stars in der Malaysia sind. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Gut, Next ja. News. Ähm, ich habe gelesen, aber das ist jetzt auch schon ein paar Tage alt, äh, zwei, drei Tage älter, um genau zu sein. Die 49ers mussten ähm, das offseason programm vorzeitig äh, beenden. Warum? Verletzungspech. Ähm, aber auch übles, üble Verletzung. Da haben sich zwei wichtige Spieler verletzt. Äh, Offensive Tackle Justin School, Kreuzbandliss, wobei Skull, oh. School, Skull, 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 äh, Kreuzbandriss und Safety Terrarius Moore, Seenriss. Also beides Ach. nicht, wo man glaubt, sie könnten wiederkommen. Bei beiden wird gemunkelt, dass die Saison vorbei ist. Bevor sie überhaupt begonnen hat. Ja, das ist ganz übel, ganz, ganz übel. Vor allen Dingen diese Saison, wo auch wieder Zuschauer äh, erlaubt sind. Das heißt ja, äh, die NFL meint ja auch, dass wieder wirklich äh, zu 100 Prozent die Stadion gefüllt werden dürfen. Also Normalität ist äh, im NFL-Business angekommen. Und dann solche Verletzungen, also das ist nach Corona-Jahr oder Corona-Season dann natürlich noch doppelt so hart. Ne? Ähm, aber man kann den beiden nur das Beste wünschen und... Ja, die 49ers haben sich überlegt, so jetzt diese Training-Camps, ah, die müssen wir ja erstmal sein lassen und äh, ein bisschen Genesung zwischenschieben. Äh, das heißt jetzt aber nicht, dass sie überhaupt kein Training mehr machen. Das nicht, natürlich nicht. Aber diese äh, Preseason-Mini-Camps, auch um halt für, der, für die Presse da zu sein und dann auch zumal zum zu zeigen, was man so kann, was man hat, äh, die Rookies spielen lassen, alle mal wieder so ein bisschen warm werden zu lassen, das fällt aus. Aber es gibt dann halt auch nochmal richtige Trainingcamps bzw. beziehungsweise Training äh, im weiteren Verlauf. Die werden natürlich stattfinden.
0: Und schon wieder San Francisco, ne? die hatten ja im letzten Jahr schon dieses riesige Verletzungspech. Jimmy G war verletzt, dann war die halbe Defense verletzt mit Bowser und noch ein paar andere. Also sie, sie scheinen auch dieses Jahr nicht wirklich verschont zu werden. Es geht jedenfalls nicht gut los. Da kann man nur die Daumen drücken, dass die Seuche vielleicht jetzt mal Abstand nimmt von den Spielern in San Francisco und sie vielleicht mal mehr oder weniger verletzungsfrei für den Rest der Saison durchkommen.
1: Das wir ist ein tolles Team. Wir haben es aber auch die äh, Folgen vorher schon öfters mal angedeutet. Verletzungspech gehört zum Football dazu. Ohne geht's nicht. Ja. Und das ist nun mal auch jetzt nur der Anfang. Also es werden noch weitere, weitere News folgen, auch von Spielern und Mannschaften, äh, wo man sich dann denkt, hey, die sind normalerweise Titelfavorit und können dann aufgrund solcher Sachen auf einmal im Mittelfeld landen. Also der, die Preseason wird noch einiges an News auch, äh, parat halten, wo wir definitiv dabei sein werden, um dann für euch darüber zu berichten.
0: So ist es. Wir hoffen natürlich, so wenig Verletzungsnews wie möglich mitteilen zu müssen, aber du hast gesagt, Jörg, es ist ein Kontaktsport. Da passieren Verletzungen. Die
1: gehören zum Handwerk. Genau. Gut. Hast du noch eine News? Ähm, eine weitere Sache, äh, ich lese, ich, ich habe ich, hier Skype ne, über Handy und da ploppen jetzt die ganze Zeit auf einmal Nachrichten ein, wo ich dann so lese: Morgen Bier, morgen Bier. Äh, was? Hä? Äh, kann ich jetzt gerade nicht lesen, aber ich kann mir schon vorstellen, von wem das kommt. Ähm. Von mir Weil, weil wir gerade aufnehmen, wir nehmen am Montag auf und morgen äh, für alle Nicht-Football- und Fußball-Interessierten, äh, morgen ist das erste Deutschlandspiel, deswegen. Äh, haben Ach, es. die
0: Fußball-EM ist geschadet, ne? Heißt doch so, oder?
1: Ja, Fußball-EM 2020. Warum 2020? Ja. Weil sie das ganze Merchandise schon produziert haben und zu faul sind, aus der 2021 21 zu machen. Deswegen hat man sich einfach entschieden, wir lassen es bei den Namen 2020.
0: Allein zu faul. So viel Müll, so viel Kohle für die Flieger. Ja. Ja.
1: <lacht> so viel zum Thema Corona. Verschwendung. Gut, ja. äh, zu, du hattest gefragt, ob ich noch eine News habe. Ja, ähm, der, oh, es kann, wie, will man das, wie kann man das ein bisschen beschreiben? Ja gut, die, die EFL, der europäische Ableger der NFL, startet am kommenden Wochenende. Euro
0: die European League of Football. Ja,
1: ähm, mit den ersten Partien. Wir sind so äh, gar nicht in der Thematik drin, deswegen können wir da ähm,
0: Wir wissen, dass es bei uns in der Stadt ein Team gibt, nämlich in Hamburg. Hm. Hamburg Schaut Sea auf. Devils. Und
1: die spielen ja. äh, am Sonntag gegen Frank, äh, Frankfurt Galaxy. Von der Paarung her an sich ganz, ganz, interessante Paro, äh, ganz, ganz interessantes Spiel. Äh, davor hast du dann, also Game Day 1 ist der 19. und 20. Juni. Barcelona Dragons gegen die Stuttgart Search. Panther's äh, Warschau gegen Cologne Centurions, Hamburg Devils, Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy und Berlin Thunder gegen Leipzig Kings. Ja, das. Kann ich so Ein gar nicht einschätzen. Welt. Keine Ahnung, was einen da jetzt erwartet, aber klingt auch hochinteressant.
0: Und man kann sagen, äh, auf jeden Fall, ich weiß es bei den Hamburg Sea Devils, mit dem ehemaligen NFL-Profi de Bala.
1: Edebali. Edebali.
0: Edebali. Oh, Edebala gesagt, ne?
1: Edebali. Edebali. Kasimi Debala. Der übrigens jetzt auch unter, äh, unter die Filmschaffenden gegangen ist, der jetzt passend zu der EFL auch eine kleine YouTube-Serie rausgebracht hat. Ähm, ja, ja. So sollte halt, unterhaltsam
0: sein. Warum sage ich Edebala, weil das sein Instagram-Name ist? Also okay. Kasim Edebadi.
1: Aber für jeden, der es irgendwie nicht abwarten kann, Football zu schauen, kann da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, denn Pro7 Max überträgt das Ganze und äh, ja, wenn man Samstag nichts vorhat oder Sonntag und sich denkt so, hey, die EM-Spiele sind mir dann doch nicht wirklich attraktiv genug, dann gehe ich mal rüber zur EFL und schaue, was so das Runde Ei so macht. Ja.
0: Ist doch eine schöne Unterhaltung am Wochenende, abends, wenn man keinen Bock auf Fußball hat.
1: Ja, aber wenn ich mir das so, also für jeden Sportinteressierten, ne, du hast jetzt den Start der EFL, ähm, dann startet halt auch, gut, das dauert noch ein bisschen die GFL, du hast die Europameisterschaft und dann kommt auch bald noch die, äh, die Olympischen Spiele, also das ist ja ein Sport-Sport-Highlight ah. äh, oder sportgefülltes Jahr oder Sommer vielmehr. Oh. Ja,
0: die Eishockey-EM gerade hinter uns, äh, WM gerade hinter uns, also, bam, ein Sommer gespickt mit Events.
1: Ja. Großartig. Gut. Ähm, wie sieht es aus? Ja, News-technisch noch irgendwas?
0: Die News würde ich jetzt streichen. Willst du was ein Willst du, sagst, du, gerne einen Haken machen.
1: Einen Haken dran machen?
0: Einen Haken dran machen. Und dann hast du noch was?
1: Äh, wir haben, glaube ich, noch eine große Sache, ne?
0: Ja, das würde ich als, von den News äh, so ein bisschen entfernen. Ja, Dann habe ich, kein, hab ich,
1: hab ich keine News mehr. Gut,
0: dann lass uns doch jetzt mit dem Blockbuster Trade weitermachen, Jörg.
1: Blockbuster! Ja, es Blockbuster gab, es gab eine, eine Mannschaft oder ein Team, was äh, zu viele Spieler oder zu hohen zu, zu Capspace hatte, um äh, neue Rookies unter Vertrag zu nehmen, und da musste ein Spieler dran glauben. Äh, und äh, man das,
0: hat, das klingt jetzt aber hart, Jörg. Der Spieler hatte irgendwie auch nicht mehr so wirklich Lust für die Er keinen Bock mehr hören hatte, konnte.
1: Genau. Die Rede ist von Julio Jones und Atlanta Falcons. Was ist passiert? Äh, ja, die Atlanta Falcons haben dann auch Julio Jones wirklich hergegeben. Cap Space eingespart von 15, noch was Millionen. Äh, Randnotiz: Das Geld reicht, um jetzt auch die Rookies unter Vertrag zu nehmen. <lacht> yeah! Und äh, der äh, Julio Jones, der wechselt von Atlanta zu äh, Tennessee, Tennessee Titans. Yeah. Jetzt ist die große Frage: Trade. Ähm, oder erklär doch erstmal. Was, was sind so die Rahmenbedingungen des Trades gewesen?
0: Die, die Assets, wie man so schön sagt. Also, die Tennessee Titans bekommen Julio Jones plus einen sechste Runden-Pick in 2023. Die Atlanta Falcons bekommen dafür einen zweiter Runden-Pick im Jahr 2022 und einen vierter Runden-Pick 2023. Und die Titans nehmen natürlich das komplette Gehalt von Julio Jones auf dadurch hat Atlanta Capspace, kann die Rookies unter Vertrag nehmen. Die Titans bekommen einen Elite-Receiver.
1: Ja, das habe ich. Wenn
0: er nicht verletzt, wenn er nicht verletzt ist.
1: Ich, ich muss zugeben, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Bezeichnung Elite-Receiver. Ähm, wenn man sich so die Vita anschaut, der Typ äh, ist 31, hat zehn Seasons bisher gespielt, äh, in diesen Seasons mal kurz zusammengefasst, 848 Catches, äh, knapp 13.000 Yards und 60 Touchdowns. Klingt gut, aber über, sieben, über zehn Jahre hinweg heißt das und Max lediglich eine einzige Season gehabt, wo er zehn Touchdowns erzielt hat und sonst ist er immer unter den zehn Touchdowns geblieben. Äh, das ist wahr. Aber war wahr, also
0: Darf ja. ich kurz? Ein ja, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wenn wir die letzte Saison mal ausklammern, in der er ja auch viel verletzt war und nur neun Spiele gemacht hat, hat er in den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saisons davor immer für mindestens 1.394 Yards gesorgt.
1: Ja, aber jetzt ist halt auch die Frage, was ist wichtiger, wonach gehst du? Also ich meine, ich sage ja nicht, dass Yards äh, bringen und laufen unwichtig sind, aber wonach wird ein ähm, Elite-Receiver gemessen? Nach Yards, laufenden Yards oder nach äh, Escorten-Touchdowns oder sogar nach beidem. Und ich finde, auf der auf der erzielten Yards-Seite hat er auf jeden Fall ein krasses Plus, keine Frage. Aber mir fehlten dann eben noch hier und da drei, vier Touchdowns mehr, äh, um zu sagen, elite -Touchdown, elite Elite-Wide-Receiver. Ist auch nur meine Ansicht. Also ja. ich halte ihn, für, ich halte ihn für, für einen guten, wirklich guten Wide-Receiver. Wie schon gesagt, wie du es eingebracht hast, wenn er fit bleibt. Und das war ja letzte Saison nicht ganz und ähm, ja, er war aber auch nicht an Spielstation Nummer 1, wenn er gespielt hat. Das war eben noch Kevin Ridley. Da frage ich mich jetzt auch, ähm, wer sind so die Gewinner, sowohl mannschaftstechnisch, aber auch spielertechnisch, und wer sind die Verlierer? L also lass ich, es, lass ich, uns jetzt mal die Titans betrachten, auf Titans Sicht. Ja. Wer ist deiner Meinung nach dahingehend klarer Gewinner?
0: Also Fakt ist, dass die Titans ja auf jeden Fall was machen mussten. Sie haben ihren Tight End verloren und sie brauchten auf jeden Fall irgendjemanden damit äh, Hilfe kurz beim Quarterback.
1: Ähm, hier nicht mehr Riota, <lacht> sondern oh, Tennel, Ryan Tennel,
0: Tennel, Ryan Tennel, genau. Der braucht auf jeden Fall wieder eine, eine tiefe Anspielstation. Das kann Julio Jones sein, wenn er fit ist. Julio Jones ist auch ein Spieler, der für für Aufmerksamkeit sorgt, das brauchen die Titans sicher auch. Macht er die Titans damit automatisch zu einem Contender? Ganz sicher nicht. Die Titans haben einen zweiten Runden-Pick abgegeben und einen vierten Runden-Pick. Wenn Julio Jones fit ist, finde ich das nicht zu teuer. Das wird man natürlich erst in Nachbetrachtung sagen können, ob er das auch war. Mit dem, was er bisher geleistet hat, finde ich das auf keinen Fall zu teuer. Das finde ich in Ordnung und man muss jetzt eben sehen, was man dafür bekommt. Wenn man dafür jetzt nichts bekommt, dann war es natürlich nichts. Aber für das, was man schon von ihm gesehen hat, was er kann, ist es das auf jeden Fall wert. Ich würde auf jeden Fall, ich würde nicht sagen wollen, dass er überbezahlt ist. So.
1: Nö, überbezahlt würde ich jetzt auch nicht sagen. Das, das definitiv nicht. Mir geht es jetzt wirklich darum, so die einzelnen Spieler und auch der Franchise selbst. Ähm, ich ich sehe halt äh, ganz klar nach wie vor, äh, Receiver Nummer 1 oder Receiver Number 1 auf Seiten der Tennessee Titans ist AJ Brown. Der ist mit seinen äh, 146 Targets. Warte mal. Äh, roundabout 146. Hier hatte ich es ja. Juno äh, Smith. AJ Brown. Äh, 100, 106 Targets. Der, der meistbespielteste äh, Wide Receiver der Titans. Äh, 11 mhm. Touchdowns und über 1000 Yards. Da, da kommt keiner dran. Das, das ist einfach der top leading Wide Receiver, auch nächste Season. Ohne. Glaube ich nicht. Äh, ohne Julia Jones, äh, wie du schon abges äh, angesprochen hast, mit den Abgängen Corey Davis, ein starker Wide Receiver auch gewesen, äh, der nicht mehr da ist und Juno Smith, Jonas Smith als Teil. Jonas, Smith, genau. Genau, Jonas Smith, ja. zwei wichtige Bestandteile, ähm, zwei Positionen und auf der Haben-Seite hast du jetzt halt einen 31-jährigen Top, wenn er gesund ist, Klammer zu, Top Wide Receiver. Ich denke, für Tannehill macht es das einfacher vom Spiel her, dass er jetzt nicht nur eine wirklich famose Anspielstation mit A.J. Brown hat. Zwei gute Abnehmer. Dementsprechend halte ich das für Tannehill als unglaublich Zugewinn. Und vorher ja. dachte ich mir, okay, mit den Verlusten und jetzt keinen wirklichen Namen und keinen wirklich interessanten Spieler, das könnte eine durchwachsene Season werden. Und ich finde schon, Julio Jones macht den Unterschied. Nicht als Top-Top-Receiver, weil er diese Position nicht einnimmt, sondern eben, dass das, was er mitbringt, als zweite solide Anspielstation eben noch wieder eine gewisse unberechenbare Art und Weise an den Tag zu legen. Du hast mit Derrick Henry den King der Running Backs. Der wird nach wie vor äh, oft äh, gedeckt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es dann auch wie letzte Saison immer mal so ein Wechselspiel sein wird. Es gibt dann mal ein Spiel, wo Derrick Henry drei Touchdowns macht und dann wirst du keinen Wide Receiver sehen. Die Woche drauf aber siehst du Derrick Henry gar nicht und dann siehst du halt die beiden Wide Receiver funktionieren. Aber um dann halt auch das Wide Receiver-Core, den Wide Receiver-Core, gut zu installieren, brauchst du mehr als nur einen Spieler. Und den zweiten Spieler haben sie jetzt. Und sie haben nicht nur irgendeinen, da haben sie Julia Jones. Und der, ich denke mal, mit 80 bis 90 Targets in dieser Saison, wenn er nach wie vor gesund bleibt, kann man auf jeden Fall rechnen. Und dann entscheidet er halt, was er aus diesen 90 Targets macht, wie oft er den Ball fängt, wie viele Catches, äh, wie viele Yards er läuft und vor allem auch, wie viele Touchdowns er erzielt. Ähm, sie haben eine unglaubliche Waffe hinzubekommen. Das heißt, klarer Gewinner ist eigentlich die komplette Offense und das Team der Titans. Weil für Henry ist es gut zu wissen, der Fokus liegt nicht nur auf mich. Äh, Tannehill weiß, okay, ich habe eine zweite gute Anspielstation und äh, Julia Jones weiß einfach so, ich habe hier ein gut funktionierendes Team im Gegensatz zu den Falcons.
0: Wir haben ja gerade, als wir bei den Statistiken von Julio Jones waren, gesehen, vergleichsweise also wenig Touchdowns klingt ja jetzt auch, als ob eine Gurke wäre. also Er legt ja schon Touchdowns auf, er ist ja da auch nicht schlecht. Aber vor allem sind ja, ja. die Yard-Zahlen so beeindruckend. Ne? Deswegen könnte ich mir auch richtig gut vorstellen, Julio Jones macht die Yards, Derrick Henry macht die Touchdowns. Das könnte als Duett man sieht das so ein bisschen aufteilt, der eine macht das, der andere sorgt dann für die letzten 10 Yards. Richtig gut funktionieren, dann noch AJ Brown, ich glaube mit, zusammen mit Tennel ist das eine richtig tolle Offense. Zwei richtig gute Receiver, ein richtig geiler Runningback, ein überdurchschnittlicher Quarterback, boom, offensiv, mega.
1: Naja, ist halt die Frage, ob er als äh, Second Wide Receiver auch die Möglichkeit kriegt, sie, die langen Routen zu laufen. Oder ob er dann doch eher als Slot Receiver installiert wird, der die kleinen, die mittleren Routen läuft. Und das kann ich mir bei Julio Jones eher vorstellen. Weil du hast einen AJ Brown, der hat, fun der hat letztes Jahr funktioniert. Mit Julio Jones kommt nach wie vor immer noch ein Fragezeichen. Du weißt nicht, was er mitbringt, was er noch im Tank hat, wie verlässlich auch seine Gesundheit ist. Ähm, das heißt, so diese, diese Match-Winning-Long-Routes, äh, die, die sind AJ Brown überlassen. Die, die, da wird auch das, der Spielplan meiner Meinung nach darauf zugeschnitten, auf ihn, auf den AJ Brown. Ähm, das heißt, dieses Hin und Her, wie du es gerade beschrieben hast, dass er die Mega-Yards macht und Derrick Henry einfach nur noch den, ja, den Touchdown erzielt, das sehe ich da eher weniger, weil ich nicht glaube, dass Julio Jones so rasend viele äh, Yards erzielen wird.
0: Und ich glaube nicht, dass AJ Brown dieser super klare nummer 1 receiver ist, als du ihn gerade darstellst. Dafür war er jetzt aber auch nicht überragend mit sein. Gut 1000 Yards, Left Touchdowns sind gute Zahlen.
1: Naja, du darfst nicht verkennen, der gute Mann ist 23. ne? Also das war jetzt seit, noch alles Seine zweite Season. Also man könnte meinen, dass das vielleicht jetzt sein Durchbruch wird. Und äh, ich hau, hau jetzt einfach schwer. mal auf den Tisch. Ich hau jetzt einfach mal auf den Tisch, der AJ Brown wird definitiv 1000 Yards erreichen und wird auch über 12 Touchdowns erzielen.
0: Oha, das ist eine Ansage, Jörg.
1: Der, der wird meiner Meinung nach der Top Receiver der Titans sein. Aber eben auch, auch eben äh, dadurch profitieren, dass Julio Jones da ist, dass eben nicht nur die ganzen Augen auf Brown gerichtet sind. Ähm, und mit so einem Julio Jones musst du dann halt auch eine gute Defense haben, die sich halt auf zwei gute Männer plus einen saustarken Running Back einstellt. Und diese Manpower musst du erstmal haben. Also von einer durchschnittlichen Offense wurde man hat man mit diesem Move, glaube ich, doch eine echt richtig gute, playoff-würdige Mannschaft kreiert.
0: Das steht, glaube ich, außer Frage, dass das auf jeden Fall Richtung Playoffs gehen wird und auch gehen muss bei dem, was sie gemacht haben. Es kann natürlich auch andersrum sein. Die Defense sagt sich, oh, da ist AJ Brown. Die denken auch wie du, das ist der klare Nummer eins, ist über. Den nehme ich aus dem Spiel. Und das soll Julio Jones mal zeigen, ob er wirklich für ist. Und schon hat der den Platz. Wir werden es sehen. Vielleicht haben sie auch beide am Ende über 1000 yards. Dann sprechen wir hier aber von einer Mörder-Offense.
1: Ja, dann habe ich nichts gesagt.
0: Wow sind wir also gespannt. Ich glaube, die Offense bei den Titans ist überhaupt nicht das Problem. Die ist wirklich Playoff. Ja. Die Playoff-Format.
1: Aber lass uns jetzt auch nochmal, äh, wir haben jetzt die Titans besprochen, lass uns jetzt nochmal ja. auf die Falcons eingehen, weil man könnte ja jetzt meinen so, oh, Julian Jones ist jetzt weg von den Atlanta Falcons, die haben ja jetzt gar nichts mehr. Und das stimmt nicht. Es ist jetzt nicht so, dass hey. Julio Jones der Garant für Erf des Erfolges war, weil Edmund Falcon hatte keinen kein Erfolg die letzten zwei Seasons. Es gab einen anderen jungen Wide Receiver, der für Furore und auch Yards und Touchdowns gesorgt hat, und das war Calvin Ridley. Das ähm, ist richtig. Das ist, das ist im Grunde der Top Receiver der Falcons. Und ich denke, dass er es das auch nach wie vor bleiben wird, keine Frage. Ob Julio Jones da ist oder nicht, äh, das Spiel wird auf Ridley ausgelegt. Ridley wird gepusht und der wird Top-1-Wide-Receiver. Hinzu kommt dann das gedraftete Einhorn, Kyle Pitts, der sicherlich unter den meiner Meinung nach Top-6, Top 5 Ends der Liga gekommen wird. Äh, direkt. Der, Oha. Di direkt. Direkt.
0: Und, und das, wo da schon zwei Top-Titans bei den Patriots sind und da nur noch ein paar Plätze bleiben. Wow.
1: Es, das ist mal wieder noch wieder so eine gewagte These, aber ich sehe es. Ich also ich kann es mir gut vorstellen. Weil im Grunde, er wird gleich ins kalte Wasser geschmissen. Du, ja. so, so, so ein Typ, mal in so einer Position, wirst du nicht nach sieben, sechs, acht Spielen erst bringen. Den wirst du Nein, der gleich, gleich ins System etablieren. Und mit Matt Ryan haben sie keinen schlechten Quarterback. Gut, der hat jetzt letztes Jahr wirklich nicht performt. Aber nichtsdestotrotz hat er immer noch ein paar äh, Touchdown-Würfe Touchdown erzielt, ein paar Yards erreicht. Und ich denke, mit so einem Kyle Pitts, äh, der, der muss ja gar nicht lang laufen. Der muss ja einfach nur seine kurzen Routen laufen. Und wenn er das Playbook äh, quasi verinnerlicht hat, kannst du mit dem als echte Waffe rechnen.
0: Also ich glaube auch mit Kevin Ridley und Kyle Pitts ist man gut aufgestellt ich weiß nicht, sie, sie haben ja jetzt, im Matt Ryan ist ja auch schon wirklich alt. 35. 35? Ist, oh, ich gedacht, er ist älter. N das ist Tom, Brad so
1: Tom Brady würde sagen so, okay, äh, nicht meine Liga. Dann ist er doch nicht alt, und habe ich nichts gesagt. Nee, ja, also 35 äh, ist ja, ist
0: also,
1: würde ich schon sagen, ist halt alt.
0: Kann man ja davon auch trotzdem ausgehen, dass Kyle Pitts schon in dem Wissen, dass Julio Jones wahrscheinlich nicht lange bleiben wird noch direkte Ersatz für Julio Jones ist, dass man ihn damals gleich erschlagen hat. Ja. Die Lücke, die sich da auftut. Und dann haben sie das wirklich sehr gut gelöst. Ja. Noch einen Zweitrunden-Pick im kommenden Jahr bekommen, damit lässt sich sicherlich einiges anfangen. Ob nun für einen Uptrade, weil vielleicht ein Quarterback zur Verfügung ist, den man nochmal aufbauen möchte, oder wofür auch immer, vielleicht um noch einen Wide Receiver zu draften. Man weiß es nicht. Sie haben Munition gesammelt, sie haben viel Cap-Space Capspace freigemacht, um ihre jungen Willen unter Vertrag zu nehmen ich sehe auch die Falcons da nicht als großen Verlierer und sehe auch da, dass das eigentlich ein, so, so ein Win-Win-Deal mal
1: war. Ja, also ganz ehrlich, äh, Receiver-technisch sind die gut aufgestellt. Du hast noch einen Russell Cage, der letztes Jahr auf einmal in Erscheinung trat, ähm, weil auch eben Julia Jones nicht immer performt und nicht immer fit war. Ähm, auch den mhm. habe ich halt auf meiner Liste, den man auf jeden Fall nicht vergessen sollte, denn mit 109 Targets war der die zweitmeist an, angespielteste Station. Also da tut sich was, da tut sich was. Und wenn Matt Ryan irgendwie nach verkockster Saison wieder mal irgendwie am Honigtopf labert und so ein bisschen <lacht> Glück, Glück erfährt und halt auch Leistung wieder abrufen kann, dann kann da offensiv technisch, äh, ich will jetzt nicht von Spektakel reden, aber da kann man ein paar Punkte erreichen.
0: Da geht schon was. Dann noch Hayden Hurst als Tight End, auch kein schlechter. Mhm. Also das, das könnte schon richtig was werden bei den Falcons. Wir werden ja aber in der Vorschau, die wir den Mist haben, werden
1: wir nochmal noch äh, explizit... Mir, mir, mir ging es jetzt nur darum, so, ja. wer, wer waren so die großen Gewinner oder die großen Verlierer? Also im Grunde gibt es keine wirklichen Verlierer bei diesem Trade.
0: Nee. Maximal vielleicht tatsächlich der Spieler selbst, der ja offenbar so ein bisschen lanciert hat, auch öffentlich, dass er nicht zurückkehren wird zu den Falcons, was wahrscheinlich den Preis auch ein bisschen gedrückt hat. Das finde ich dann immer sehr unglücklich zumindest, weil er wohl irgendwie live in so eine Show geschaltet wurde und da irgendwie befragt wurde und dann gleich gesagt hat, nein, nein, zu den Falcons gehe ich nicht und man wusste wohl nicht, wusste er, dass die live sind oder nicht. Also das war, das hat ein kleines Geschmäckle.
1: Ja, gut. Von Spielerseite Aber Das ist nicht das erste Mal, dass du sowas hast, solche Geschichten mit Geschmäckle. Das Ding ist, nach den ersten zwei, drei Spielen, wenn er einen Touchdown erzielt, ist das vergessen. Und dann schaut man, ist man nur noch ja. um hier und jetzt. Und dann schaut man nach vorne. Absolut. Absolut. Das sind, das das sind, diese, das sind die, so diese klassischen preseason geschichten Das ist ein bisschen ja. Futter für die Gazette und dann ist gut.
0: wird das also auch dann haben wir das auch Haken dran, Jörg. Haken Julio dran, Jones. Haken dran, Julio Jones von allen Seiten beleuchtet. Es gibt nur Gewinner. Mal gucken, wer am Ende der Größte ist. Das werden wir nach der Saison sagen können. Ja. Und dann wollen wir doch zu dem einen großen Thema kommen, Jörg, dass das wir ist nicht er weg, so Daniel. Da ist er wollen. weg. Aber wir haben uns da was ausgedacht für diese Folge, und zwar werden der Gigant aus Ostfriesland und der ich, meine kleine Wenigkeit, werden euch einmal weg. kurz mitteilen, wer für uns jeweils die drei äh, Breakout-Kandidaten der kommenden Saison sind. Heißt also, welcher Spieler war im, in der vergangenen warte, Saison... Warte, warte,
1: du warst, du, warst, du warst für mich so jetzt 20 Sekunden nicht da. Ich weiß nicht, worüber du redest.
0: Ah, ich spreche gerade davon, Jörg, dass wir jetzt gleich unsere drei Breakout-Kandidaten äh, unseren Zuhörern
1: Ah, okay. vorführen werden. Jetzt ist nur die Frage, Vanzig machen wir jetzt einen jemand? Cut, setzen wir nochmal neu an, weil ich jetzt wirklich, weil du 20 Sekunden nicht da warst oder machen wir einfach weiter?
0: Ich habe allein gesprochen, also es gab keinen Grund für dich irgendwas. Perfekt, perfekt. Ich habe <lacht> ich
1: ich hab sinnlos hab ins in Mikro gelabert, wie immer. Man wird dir unterschiedlich merken. Ich habe dich gehört eigentlich und die ganze Zeit. Egal.
0: Ich, ich glaube, unsere Fans machen da keinen Unterschied. Was sagt die Regie Werner? Werner, Werner sagt,
1: weitermachen, Leute, weitermachen. <lacht> Also, es geht um
0: die Breakout-Kandidaten. Jetzt fragt sich vielleicht jemand hier, was ist denn ein Breakout-Spieler? Was soll denn das sein? Ja, kannst du das erklären? Was Hä? ist ein Breakout-Spieler?
1: Naja, übersetzt ist es halt Ausbruch. Ausbruch. Sinngemäß. Oh, oh. Äh, wer, wer, wird, wer wird halt quasi äh, eine ich jetzt Stufe, Stufe nach oben ich treten? Wer, 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 ja. ja, bitte.
0: Ich habe gerade ein schönes Bild, weil du, du Ausbruch sagtest. Der, dieser, dieser lodernde Vulkan, der immer so, so ein bisschen vor sich ja. hingeschlummert hat und es brodelte aber ein bisschen. Ich so, ah, da könnte irgendwas kommen und jetzt macht es, boom, eine riesige Explosion. Und das ganze Talent, was dieser Spieler hat, kommt auf den Platz und er zeigt es ein.
1: Ja, vom, aber vom ewigen Talent, be, 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 besagten Talent, zum Erfolgsgarant. Und äh, ja. jeder von uns hat äh, so, so drei... Drücken.
0: Um mal zwei, drei Beispiele zu nennen, zum Beispiel war Josh Allen letztes Jahr war so ein Breakout-Kandidat oder ja. Darren Waller von den Raiders, was der auf einmal Touchdowns aufgelegt hat, aus dem Nichts. Wahnsinn.
1: Ja, ähm, das, um diese drei Kandidaten haben wir uns persönlich jetzt rausgeschaut. Ähm, genau. Jetzt nicht ein äh, Allen-Kaliber, also wer jetzt die Saison die wirklich mit MVP-Charakter...
0: Ja, das ist Spielmann halt mal selten, dass das du von, nicht, aber von halbwegs unbekannt auf MVP genau gehst, das ist schon sehr selten.
1: Aber eher so diese Überlegung, welche Spieler, die vielleicht im eigenen Team jetzt noch in der zweiten, dritten Reihe gestanden haben, jetzt vielleicht so auftrumpfen, dass die unglaublich wichtige tragende Säulen für das Team werden. So quasi von zweiter, dritter Position auf die erste jumpen. Ja. Und äh, ja, da würde ich mal sagen, fang du doch mal dem, mit dem ersten Namen an. Ich fange an.
0: Also, ich habe mich hier tatsächlich, wenn ich mir meine Spiele angucke, sind das alles Offense-Spieler, weil die einfach greifbarer sind, sowohl für uns als auch für die Zuhörer, denn die, die nicht so super tief in der NFL drin sind und sagen: Ja, was macht denn ein Defense-Spieler zum Breakout-Spieler? Ist jetzt Thema, bei der Offense lässt es sich einfach viel leichter ablesen. Mein erster Spieler ist ein Quarterback, den wir auch schon erwähnt haben, von den New York Giants. Einen großen Schritt nach vorne machen wird. Daniel Jones. Gleich doppelt deutlich großer Schritt nach vorne, denn wir alle kennen seinen großen Schritt nach vorne aus der letzten Saison, als er auf dem sicheren Weg zum Touchdown war und stolperte. Einfach hinfiel. Das ist so das Bild, was man von Daniel Jones in der Öffentlichkeit hat. Ja, das, genau, genau dieses Bild, das ist Daniel Jones. Er hat es vor sich und dann stolperte und fällt hin. Aber ja. nicht in der kommenden Saison. Da wird nicht oh. mehr der oh. Da wird er es allen zeigen. Ich kann mal kurz, er war auch in der letzten Saison, hat er für knapp 3000 Yards geworfen bei 11 Touchdowns und 10 Interceptions. Daran erkennt man schon.
1: 11 Touchdowns da ist, ist jetzt richtig, nicht wirklich viel.
0: Genau, da man, man sieht aber, da ist richtig Luft. Da ist noch Luft nach oben. Und zwar richtig Luft nach oben. Für einen großen Schritt nach vorne. Und ich finde, er hatte gerade Richtung Ende der Saison immer bessere Spiele drin. Und er hat vor allem jetzt in der kommenden Saison Spieler, mit denen er auch richtig gut arbeiten kann. Die O-Line wurde verbessert und er hat keinen geringeren als Kenny Golladay an die Seite bekommen. Plus Sir Barclay ist wieder fit. Und wird für Angst und Schrecken aus dem Backfield sorgen.
1: Also das sind gute Waffen, die er da hat. Also gute Spieler. Könnt, könnt was reißen. Könnt was werden. Ja, natürlich. Der
0: Shepard, der auch letztes Jahr schon ganz gut war. Calvin Benjamin noch als dritten Receiver, also Darius Slayton ist noch da, ich sehe die, die Giant, ich bin sehr gespannt und würde mir wünschen, dass Daniel Jones diesen gigantischen Schritt nach vorne macht, den ich mir von ihm erhoffe und ich würde es ihm wünschen, weil er eben wirklich ein bisschen belächelt wurde, auch letzte Saison und die Saison davor.
1: Ja, das wollte ich gerade gesagt haben. Er hat es irgendwie auch verdient. Ne? Als, sein, als sein Name fiel beim Draft, waren ja, ja. war es ja wirklich auch schon mehr in Richtung Gelächter, was er sich da anhören musste. Ne? Finde ich ja. jetzt sowieso immer sehr schade. Jeder hat es irgendwie verdient und äh, jeder, der dann gedraftet wurde, hat einfach auch, äh, sollte dann auch in dem Moment einfach gefeiert werden, weil es halt für die Jungs großartig ist. Und dann äh, so zu, einer, zu einem Spott zu werden oder sehr viel Spott ertragen zu müssen, finde ich auch nicht fair den Jungs gegenüber aber er kann ja umso,
0: nichts dafür, wann er gepickt wird. Meine, ja, das hat genau. er ja gar keinen Einfluss drauf.
1: Genau. Und umso mehr finde ich dann halt schon, wenn das so sein sollte, wie du es prognostizierst, nur cool, nur geil. Also das ist es richtig. wäre auf jeden Fall eine richtig schöne Cinderella-Story. Ja, das würde mich freuen. Ist sein drittes Jahr? Mehr als, bitte? Ist sein drittes Jahr, Das ne?
0: dritte, er geht in sein drittes Jahr. Ich würde ja. mir wünschen, dass da über 3000 Yards am Ende der Saison stehen. Und über äh, 10
1: Touchdowns.
0: Nein, über 20 Touchdowns, weniger als 10 Interceptions. Okay. Das wäre für mich in meinen Augen wirklich ein großer Schritt nach vorne.
1: Notiert. 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 Äh, ich mache mal weiter. Ich übergebe, ja. Ich habe keinen kein jungen Spieler auf meiner Seite oder auf meiner Liste. Äh, einem Running Back von den 49ers, den ich letztes cool. Jahr an sich schon auf dem Schirm hatte, äh, weil er die Saison davor wiederum solide abg abgeliefert hat und man meinte, okay, der wird jetzt die Saison drauf, also letzte Saison noch mehr liefern, aber leider kamen dann doch einige Verletzungen hinzu. War kein gutes Jahr für die 49 also wie, wie wir anfangs schon gesagt haben, Seuchenjahr. Man kann es echt als Jahr bezeichnen. Aber jetzt, mhm. äh, ich glaube, der ist zwar jetzt wieder angeschlagen, aber nicht ernsthaft. Und wenn er an der Preseason, an den an den, äh, am Training vernünftig teilnehmen kann, seine Snaps bekommt und liefert, äh, dann wird der Running Back und ich rede hier von Rahe Was, du bist
0: <lacht> Was? Wie du diese Spannung aufbaust und diesen Namen einfach nicht sagst, finde ich das großartig. Ist Raheem Mostad.
1: Die Rede ist von ah. Raheem mustard 28 Jahre seines Zeichens äh, und ähm, spielt jetzt, im, ist jetzt das fünfte Jahr für die 49ers. 28 wird 29 und äh, wie gesagt, die Stats vom letzten Jahr kann man vergessen, deswegen nehme ich jetzt auch mal die Stats aus dem Jahr 2019 da lief er äh, 772 Yards kann man jetzt meinen, okay, die 1000 Yards nicht, nicht er, erreicht wieso hat man den auf dem Schirm? Ja, aber trotzdem 8 Touchdowns kann man machen und dann auch noch eben äh, 180 Yards gefangen, beziehungsweise erlaufen, den Ball gecatcht, gelaufen und zwei Touchdowns dort erzielt. Also ähm, das sind Sachen, auf die man aufbauen kann. Und er hat ja auch letztes Jahr die Hälfte gefehlt, also acht Spiele gespielt und trotzdem 521 Yards erzielt. Wenn man das jetzt mal ganz simpel hochrechnen möchte äh, und einfach mal zwei nimmt, weil er die Hälfte gefehlt hat, wäre er auf seine 1000 Yards gekommen. Äh, dementsprechend wenn er fit bleibt, gehe ich davon aus, dass das eine Saison wird, wo er seine acht bis zehn Touchdowns erzielt, seine 1000 Yards macht und vielleicht sogar auch noch im Passspiel äh, für Furore sorgen wird und dementsprechend ein unglaublich wichtiger Dual-Thread für die 49ers sein wird.
0: Das finde ich einen ganz tollen Pick von dir, York. Diese Statistiken, die du aus dem vorletzten Jahr erwähnt hast, wollte ich noch mal kurz anmerken, alle als, obwohl er kein Starter war. Ja. Also beeindruckende Zahlen, und das, wenn man das aus dem letzten Jahr einfach verdoppelt, das sind das auch sehr beeindruckende Zahlen. Mit Raheem Mostert hast du wirklich einen, auf den bin ich auch sehr gespannt, vor allem wenn auch der Rest des Teams fit bleibt, ja. spielt ihm das ja nur in die Karten.
1: Und das ist halt, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er zu den Top Running Backs der Season gehören wird, also da sehe ich nach wie vor noch andere Namen, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine unglaublich wichtige Funktion für das Mann, für das Team, für, für die 49ers einnehmen wird und auch mit, seiner, mit seinem ja, Spiel für Siege sorgen wird. Daher äh, ganz, ganz wichtiger Mann und daher auch für mich Grund genug, den mit auf die Liste zu nehmen. Finde ich gut, Jock. Guter Mann. Ich habe ich hab mir halt auch die ganze Zeit überlegt, ne, wie, ob wir uns beide jetzt einen großen Gefallen damit tun oder nicht, äh, mit Blick auf Fantasy. Weil die Namen, die wir jetzt lesen oder vortragen, sind ja auch potenzielle Kandidaten, die wir ja für unsere Drafts nehmen. Und wenn jetzt Richtig. irgendwelche gewieften Kandidaten zuhören, sich denken so, ah, ha, ha, ha. wenn ich aber äh, zuerst dran bin, werde ich dir den guten Namen wegschnappen. Und dann denke ich mir halt auch so, okay, bin, ist es jetzt so schlau, wenn wir die Namen vortragen oder nicht? Ich dachte mir, ja, sei es drum. Nee, komm, wir haben ja den, Lehr den Lehrauftrag, wir müssen den Leuten auch ein bisschen was mit auf den Weg geben und dann ist es so, dann ist es so, dann soll der, der Mostert einfach woanders glücklich werden und seine Punkte erzielen. Wenn ich, wenn ich einem Mitspieler dafür, äh, dafür sorge, dass ein Mitspieler gut abschneidet im Draft, hey, dann habe ich auch ein gutes Gefühl.
0: Dazu kann ich nur sagen, Jörg, ich habe das letzte Jahr als vorletzte abgeschlossen mit, ich glaube, ich habe zwei oder dreimal gewonnen, also meine Meinung ist wirklich nicht die, die man auf die Goldwaage okay. legen sollte.
1: <lacht> okay, gut.
0: Obwohl, ähm, man hat ja auch mal einen Treffer, man hat ja auch mal Glück. Vielleicht ist ja, wer weiß, vielleicht ist ja einer dabei.
1: Okay, Nummer zwei bei dir.
0: Nummer zwei bei mir. Es ist ein Spieler, der in sein Sophomore-Jahr geht, also in sein zweites Jahr in der NFL. Er hatte Schwierigkeiten in seiner ersten Saison, weil er schon sehr früh eine sehr tragende Rolle einnehmen musste und die Offense, in der er gespielt hat, nicht so wirklich funktioniert hat, weil auch der Quarterback verletzt war und auch wenn er fit war, nicht wirklich überzeugen konnte und dieses Team auch eher defensiv geprägt war als offensiv. Ich versuche gerade die Spannung genauso aufzubauen wie du, Jörg, und den Namen mm -hmm. einfach nicht zu es sagen.
1: Funktioniert, es funktioniert es funktioniert, großartig. Es
0: funktioniert. Jörg ist gespannt wie ein Flitzebogen. Ähm, ich spreche von einem Spieler der Denver Broncos, nämlich von Jerry Judy.
1: Ooh. Oh, oh yeah. ja. Da hatte ich auch kurzzeitig drüber nachgedacht. Ja, ja, Jerry
0: Trick. Judy hatte letzt, letztes Jahr mit knapp 900 Yards und lediglich drei Touchdowns beendet. Wie ich aber auch schon erwähnt, er hatte mit Drew Locke keinen wirklich guten Quarterback. Und dann war dieser Quarterback auch noch verletzungs ausgefallen. Plus seine Wide Receiver-Kollegen, vor allem der Nummer 1 Wide Receiver, Cortland Sutton. Der ist auch das Ganze hier ausgefallen. Also da hatte er keine Entlastung, keine Unterstützung. Er musste diese Offense schon sehr früh alleine tragen. Was ihn, glaube ich, als Spieler weitergebracht hat, wenn man es auch den Statistiken natürlich nicht ansieht, weil er natürlich Fehler gemacht hat, viele Drops, aber ich glaube, es bringt dich als Spieler weiter, wenn du schon mal durch so ein Stahlbad gleich gegangen bist. Und jetzt, wo es eben auch andere Spieler gibt, wie eben ein Cordland Sutton, der wieder fit ist, da wird erstmal ein bisschen Druck von seinen Schultern genommen, mit Teddy Bridgewater, vielleicht auch ein neuer Starting Quarterback, der ein, ein, ein durchschnittlicher Quarterback reicht ja erstmal schon, um auch dem Spieler Sicherheit zu geben zu wissen, okay, der wirft mir auch in die Arme und nicht zehn Meter an mir vorbei.
1: Also wenn der Quarterback kommt, über den alle, alle reden und auch gemunkelt ah, wird, das
0: ist natürlich, das steht natürlich noch in den Sternen, ob da noch was passiert. Aber der Name Aaron Rodgers geistert ja noch ein bisschen ja. durch das Stadion. Wer auf jeden High. Fall,
1: wer auf jeden Fall, also so einer wie Aaron Rodgers wäre auf jeden Fall unglaublicher Zugewinn für Jerry Judy. Ja,
0: ist doch ähm, allein die Tatsache, dass eben andere Wide Receiver die eher Nummer 1 sind, als er wieder dabei sind. Glaube ich, macht Jerry Judy einen großen Schritt nach vorne und wird deutlich weniger Drops. Ein bisschen mehr Yards, so um die 1000 würde ich ihn wieder sehen. Aber vor allem wird er bei den Touchdowns nach oben schießen.
1: Aber auch irgendwo, oder was heißt irgendwo, irgendwie auch dann wiederum schwierig, wenn du sagst, ne alle, alle sind wieder an Bord und er ist nicht Top 1 Receiver. Für gewöhnlich hast du halt mit einem Top, hast du halt Nummer 1 Receiver, der die meisten Tages kriegt. Der, der wird halt am meisten angespielt. Und wenn es halt zurück ist, ist ja halt die Frage, welche Position nimmt juli ein? Für mich ist er eine klare zweite Position. Aber ja. kriegt er dann halt so viele, dass er, dass er halt sich unter Beweis stellen kann. Also ich hoffe mal, dass er so seine 80, 80 90 Targets bekommt. Also das, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Aber ja. es ist halt auch, ich sehe es halt auch irgendwo als Gefahr, wenn alle da sind, dass er dann nicht so die Beachtung findet.
0: Das kannst du haben, aber ich glaube auch, er wird dann weniger in defensive Double-Teams geraten, er wird dann sich auf das theoretisch das, das einfache Spiel konzentrieren können und er hat er letztes Jahr eine Catch-Percentage von 46 Prozent, das ist natürlich ja, das absolut ist unterdurchschnittlich das wird auch alles steil nach oben gehen, weil er eben ich glaube auch davon profitiert, dass er eben dass sich nicht alles auf ihn konzentriert in der Defense, sondern er da ja. vielleicht weniger Targets bekommt, aber dafür die, wie sagt man so schön die Effizienz deutlich nach oben geht Deswegen Jerry Judy, auf den bin ich gespannt. Ja. Da, da geht, glaube ich, was.
1: Hatte ich bei mir auch auf der Liste stehen, war kurz drüber, äh, hab du kurz drüber nachgedacht, aber dann habe ich mich wieder für einen etwas im Vergleich zu Jerry Judy, einen alten Hasen entschieden. Äh, ich habe ja immer so meine, kennst du ja auch vom Fußball, ich habe immer so meine, meine besonderen Spieler, an denen, die ich, die ich so als besonders sehe, wo sich ein andere fragt. Why? Warum? Was Was, sieht er, den was den sieht, den? sieht er da schon wieder? Was sieht er da schon wieder? Ich sehe da irgendwas. Ich habe da ein Händchen für, ich habe ein Gespür für. Und das gleiche ist jetzt mit äh, Kandidat 2. Wieder White Receiver.
0: Es ist dein Herzblatt, die Nummer 2. <lacht>
1: <Sozusagen. lacht> ähm, spielt, spielt bei den Jets und hat trotz, oh. trotz Adam Gaze, trotz Sam Darnold, trotz äh, irgendwie diffusen Spielweisen. Ist diese Saison und auch, äh, diese, äh, hat es letzte Saison und die Saison davor geschafft, immer quasi äh, um 700, 800 Yards zu sein als Catcher und hat jede, jedes, äh, jedes diesen sechs Touchdowns abgeliefert. Das ist jetzt nicht bahnbrechend. Wenn ich mir aber überlege, welche Umstände zu der Zeit wirkten, war das schon solide. Und man muss sich dann überlegen Halt mit Sam Darnold hat er es trotzdem geschafft, sechs Touchdowns zu erzielen. <lacht> mit Sam Darnold hat er es trotzdem geschafft. Und äh, die Rede ist von äh, Jamie Craw äh, Crowder. J äh, Jamison, Jamison Crowder. Crowder. Ja. Jamison Crowder. Und er war halt auch vier Spiele verletzt. Hat dementsprechend letzte Season nur zwölf Spiele machen können. Äh, knapp 700 yards wie gesagt. Und das alles mit diesen ganzen Umständen, muss ich sagen, Chapeau. Richtig, richtig gut. Jetzt setze ich natürlich auf ein großes Fragezeichen, den neuen Quarterback, ähm, dessen Name ich jetzt gerade kurz, wie heißt denn der Schönling? Oh, Helfen wir doch mal hier. Es ist
0: wirklich auf einmal, ne? die Namen sind immer präsent und sobald hier irgendwas passiert, sind diese Namen weg. Ja, es handelt furchtbar. sich natürlich um Zach
1: Wilson. Zach Wilson, Zach Wilson, genau. Also ich setze natürlich jetzt auf ein großes Fragezeichen, weil man nicht weiß, wie er funktionieren wird, ähm, wie der... Er wird meiner Meinung nach starter werden oder back werden. starten. Unbedingt. Aber ob er dann halt eben auch den Arm mitbringt, die, das, die Qualität mitbringt, wenn all das der Fall sein wird. Und Jameson, Jameson Crowder wird Wide Receiver Nummer 1 sein. Wird sicherlich nicht so oft angespielt werden wie mit einem Top-Quarterback wie Tom Brady oder Aaron Rodgers. Aber trotzdem wird er seine äh, Targets, seine Pässe bekommen und dann wird er auch wieder zeigen, was in ihm steckt. Auch hier aber ist halt die Frage, wie fit, wie, wie gesund ist der Mann? Er war halt auch letztes Jahr hier und da immer mal angeschlagen, hat seine kleinen Wehwehchen gehabt, aber ich gehe eben davon aus, dass er gesund bleibt, in meinen Vorstellungen oder in meinen in meine, auf meiner Liste ist jetzt einfach die Jungs sind topfit und so betrachte ich das dann auch und wenn er topfit ist, dann wird er eine unglaubliche Bereicherung für das Jet-Spiel sein und ich sage jetzt mal, mit, wenn es wirklich gut läuft, so acht bis zehn Touchdowns erzielen und knapp an den 1000 Yards kratzen.
0: Vielleicht sogar mehr. Als Nummer eins mit dem Quarterback, der theoretisch alles kann, praktisch nur die Defenses verstehen muss, die natürlich auf einem ganz anderen Niveau spielen. Auf Jameson Crowder kann man wirklich sehr gespannt sein. Der hat letztes Jahr auch tatsächlich wie gesagt, dass mit trotz Sam Darnold und trotz Adam Gates einige richtige Highlights dabei ja. Und war schon sowas wie, wenn überhaupt was lief, dann lief Jamison Crowder
1: bei den Jets. Also wenn man den also, beim Draft noch so an vierter, fünfter Stelle als White Receiver kriegt, sollte man da sicherlich zuschlagen.
0: Ja, ein Spieler, der auf jeden Fall was bewirken kann und der auf jeden Fall seine Statistiken ordentlich verbessern könnte in der kommenden Saison. Ja. Ein mehr als nachvollziehbarer Pick. und Gerade bei einem Team, das jetzt ein bisschen die Kurve von ganz, ganz mies wieder Richtung... Es geht aufwärts, bekommt das sind so die, die Na, Teams, die da, da, da Wunsch, passiert. Das war. ist
1: jetzt nur ein Wunschdenken. Ne? Also, ähm, es gibt ja, das habe ich heute im Podcast gehört, es gibt ja diesen Spruch, äh, was heißt Spruch, auch nur sinngemäß: Drafts gewinnt keine Meisterschaften, mit Drafts gewinnst du auch kein Spiel. Da, da schaffst du ein Fundament, auf dem du aufbaust. Ja. Und äh, so ist es jetzt auch: du hast einen super interessanten Quarterback, aber du musst erstmal auch schauen, was die Zukunft bringt. Und ich sehe jetzt die Jets nicht von, von äh, dem schlechtesten Team der Liga auf einmal zu einem Playboy, äh, Playboy, Playoff Aspiranten. So weit geht Nein. es nicht. Aber ich denke mal, dass sie auf jeden Fall eine bessere, äh, bessere Saison spielen werden als mal. Äh, letztes Jahr, das Jahr.
0: Ja, also das Fundament ist, wie du sagtest, gelegt, aber wahrscheinlich sind sie noch dabei, die Kellerräume auszubauen, noch gar nicht im Erdgeschoss angelangt.
1: Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir die Beschreibung. Die ah,
0: heute ist ein Tag der, des Bildermalens.
1: Nein. Ist. Heute, ist ne? heute ist dein Tag. Ja,
0: läuft. Ähm, äh,
1: Wollen wir einen Haken dran machen so. an
0: Jameson Crowder?
1: Ja, jetzt kommt dein Nummer eins. deine Nummer 1. Deine Nummer
0: 1. Achso, ich habe das gar nicht nach Rangfolge, ich habe das nur noch. Ich habe jetzt ich hab hier zwei Namen stehen, weil ich mich wirklich nicht entscheiden kann, wer von beiden hier der Breakout-Spieler wird. Es ist, geht um das Team, das das letzte Jahr als das schlechteste Team abgeschlossen hat. Oh, okay. Dieses Team hatte auch mit einem Quarterback zu kämpfen, der nicht, vor allem nicht konstant ist und dann auch noch verletzt war. Trotzdem konnten hier zwei Receiver zeigen, dass sie was können, ohne natürlich schon in irgendwelche Elite-Statistiken zu verfallen. Ich spreche, darf ich beide Namen sagen? Ja. Weil ich mich einfach nicht entscheiden kann. Es geht um das receiver duo der Jacksonville Jaguars. Es geht um DJ Chark und LaVisca Chenot. Die mhm. beide in meinen Augen schon richtig was gezeigt haben. Also gezeigt haben, dass sie es können. Und das unter wirklich miserablen Umständen, weil sie am schlechtesten Team waren. Jetzt haben sie ein neues Coaching. sie werden einem, äh, Natürlich werden sie auch in eine neue Offense kommen. Aber äh, der Quarterback wird schon mal drei Stufen besser sein als alles, was sie vorher hatten. Und deswegen glaube ich, dass einer von den beiden auf jeden Fall die Breakout-Saison seines Lebens haben wird, ob es ein um DJ Shark ist oder ob das eher LeVisca schenau ist, da kann ich mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Ja, aber du das musst wird, dich ja nur entscheiden. Pick mal Ich haben. muss mich oh. Ja, Das ist wirklich so schwierig. Ich würde mal uh. Wie ist das so schön? Als Rookie kriegst du so einen Vier-Jahres-Vertrag mit 50-Option oder sowas, ne? Vier also, Jahre
1: und dann hast du eine 50-Option. Genau, dann würde ich auf
0: DJ Chark gehen, weil DJ Chark in seine vierte Saison geht. Und deswegen was zeigen muss, was zeigen wird. Er hat ja auch schon was gezeigt. Er hat gezeigt, dass er es kann. Er richtet jetzt Trevor Lawrence als Quarterback. Er wird sich zum Nummer-eins-Receiver emporrecken und die Lieblingsanspielstation von Trevor Lawrence werden. Wir sehen 1200 Yards und mehr als 10 Touchdowns von DJ Chark.
1: Ja, eine sehr, sehr interessante Wahl. Also unglaublich Guter Spieler, also sehr guter Spieler. Und wie heißt es so schön? Äh, sein Ceiling ist nur noch nicht erreicht. Also da ist noch sehr viel Potenzial.
0: Genau, der ist auch noch irgendwo gerade aus dem Keller emporgestiegen und turnt gerade im Erdgeschoss rum und sucht die Treppe Richtung second, First und Second Floor.
1: Ja, es ist eine gute Wahl. Also ähm, es, hat, es, hätte auch,
0: es hätte auch der andere sein können. Ich habe mich jetzt spontan für den einen entschieden
1: ja wenn man sich das mal so überlegt wen sie da haben ne? Äh, ey, die sind ich habe jetzt gerade mal den depth chart aufgerufen der jaguars nur vom, vom von den namen her oh, oh, oh. Ja, ja da sind immer noch Marvin,
0: Marvin Jones haben sie auch noch verpflichtet um ja. gottes willen
1: und dann hast auch. du halt immer noch auch du hast halt Travis Etienne als, als top running back gedraftet aber du hast noch einen James ja. Robinson hey,
0: ja. was ist Carlos Heil Carlos Heil ist auch noch da der alte mann also das ist schon offensiv stark. Was das immer noch schlecht? Die O-Line ist noch nicht berauschen und die Defense, über die brauchen wir nicht mehr. Ja. Und hätten tight,
1: end, tight end, hätten sie auch ein bisschen was machen können. Ja, Wobei, nee, da haben, ja, da haben sie ja da da haben haben sie ja, Tim Tebow. Da, natürlich,
0: der hat noch Tim Thibault, da ist noch.
1: Und äh, übrigens, äh, ich hatte irgendwie, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, der soll äh, auch führen, was die Jersey-Verkäufe betrifft. Also so viel zur, ja, zur, zum Punkt äh, PR-Gag. Ja, auch wenn es so ein Gag ist, aber er spült Geld in die Kassen.
0: Der sorgt richtig für Kohle, ja, ja. Tim Tebow. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich würde mich fast schon freuen, wenn der wirklich mal auf dem Feld steht. Als, Ach, als, als, der, als wird auf,
1: der, wird, der wird am Seitenrand stehen und irgendwie das Publikum äh, animieren ja, laut zu sein.
0: Warten wir es ab, er wird dann Touchdown erzählen, dann wird er knien, das wird alles sein wie früher. <lacht> das <ist ja> stark.
1: <lacht> Gut, machen wir weiter mit ah. meiner Nummer 1. Ähm, ja,
0: Haken Haken bei mir, ja. Haken ja, dran,
1: Haken dran. Gehen wir jetzt zu den Baltimore Ravens. Und da ist halt immer die Rede, wenn es jetzt halt mit Blick auf, äh, auf Fantasy Football Draft geht und Spielerauswahl und Top Running Backs, ist immer die Rede von äh, äh, DK Dobbins. Und keine Frage, JK Dobbins, JK Dobbins. JK keine, Frage, Dobbins ja. keine Frage, ziemlich guter Spieler, aber. Es gibt noch einen weiteren Running Back bei den Ravens, den ich für wesentlich, na wesentlich ist übertrieben, aber für den ich eigentlich noch als doch stärker sehe. Und das ist Gus Edwards. Interessanterweise hat er vorgestern oder erst jetzt kürzlich äh, Extensions unterschrieben, eine Contract-Extension um zwei Jahre. Ging jetzt eigentlich in sein mhm. viertes Jahr als Rookie, aber äh, sie haben jetzt eine Ex Extension von... Und der kriegt jetzt nochmal für die nächsten zwei Jahre 10 Millionen extra. Äh, was auch nochmal deutlich macht, was für eine Wichtigkeit der für das Team hat, weißt du? Man hätte ja sagen können, so, lass ihn jetzt einfach das vierte Jahr spielen und wir gucken, was los ist. Äh, aber dann wird er wahrscheinlich noch teurer sein und man denkt sich so, wir machen jetzt die Erweiterung Two-Year-Extension, 10 Millionen, können wir uns leisten und dann haben wir noch ein bisschen Spielraum. Und der Typ, ey, ne, wenn man sich überlegt, 2020, wenn also letzte Season, hat er 723 Yards erzielt, sechs Touchdowns, aber da ist es halt nicht geblieben. Der, das ist ein Dual Threat. Der hatte halt auch 13 Mal den Ball bekommen, 129 Yards, zwar kein Touchdown erzielt, aber das in seiner dritten Season, da sieht man, da wächst was heran. Und da wächst nicht nur ein Läufer, da wächst auch ein Catcher heran. Und das ist, was sie brauchen. Und das ist auch, was den Unterschied zu J.K. Dobbins macht. Der ist meiner Meinung nach nur ein Läufer und kein Catcher. Und diesen Dual threat Gas Edwards. Ich glaube, der war halt auch letzte Season die Anspielstation schlechthin. Wird es bleiben. Das heißt, er wird jetzt nicht die, 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 die Diskrepanz zwischen letztem Jahr und diesem Jahr wird nicht so gewaltig sein. Aber, also wenn man wirklich vom Breakout auch über die Mannschaft hinaus auf die komplette NFL bezieht, hat er das Potenzial meiner drei Spieler, der für für meisten Furore sorgen könnte.
0: Ach, dann wahrscheinlich auch die größte Überraschung, weil ja auch wirklich viele und ihr alle mit dem Breakout von J.K. Dobbins rechnen. Mhm. Wenn jetzt aber eben Gus Edwards den Rang abläuft, das wäre ja, das wäre ja erstmal der Breakout plus die riesen Überraschung, dass es eben ein anderer Spieler ist, als der, den alle glauben. Ja. Also gleich, gleich ein doppelter Wow-Effekt.
1: Er, er, er bringt es auf, auf jeden Fall mit, aber es ist halt, J.K. Dobbins, Gus Gas Edwards war einfach der, der Leading Runner du siehst, was in ihm du siehst was in ihm. Ich sehe seh was in dem. Zwar hat J.K. Domins mehr Touchdowns erzielt und 80 Jahren mehr erreicht, aber was, was so die Ballübergabe von Jake äh, Lammer Jack Jackson betrifft, das etwas hat öfters mal den Ball bekommen. Und das wird auch nächste Season wieder so sein. Also, ja, ich, ich, ich sehe was in dem und sitze auf den. Ich sitze auf den Typen. York geht All-In bei Gus Edwards. Mehr All-In jetzt nicht. Er wird jetzt nicht mein erster Running, Back, meine erste Running Back-Wahl sein, aber. Aber mit ähm, zweite oder dritte. Dritte oder Vierte.
0: Dritte oder Vierte. Jörg erwartet viel von Gus Edwards. Das ist auch die Vertragsverlängerung, die hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Das sagt natürlich auch aus dem Jungen vertrauen wir, den wollen wir behalten. Das ist ja. unser. Das ist vielleicht unser Breakout-Spieler kommende Saison.
1: Aber interessant, so haben wir beide drei gänzlich unterschiedliche Spieler, äh, mal ja. Junge, mal ja. Ältere dabei. Äh, ja. Mal schauen, mal schauen. Sollten wir notieren und äh, wegpacken den Zettel und dann äh, am Ende der Saison mal wieder aufklappen und gucken, wie, wie nah wir doch an, die Real an der Realität dran waren.
0: Dann werden wir Sternchen verteilen, Jörg.
1: Dann werden wir Sternchen
0: verteilen. Wer hat hier die, die goldene Nostradamuskugel und wer hat hier wieder mal in die Röhre geguckt? Ja, Gut. Jörg, wir müssen uns noch auflösen. Eine Sache müssen wir auflösen. Wir beide haben uns ein zeitliches, kein Limit gesetzt, aber wir hatten so. ja, eine Zielvereinbarung. Wie lange wollen wir denn machen? Wir haben uns gedacht, das sind die Themen. Da na kommen nach 45 sind wir durch.
1: Ja, nach fünf, wir wollen es ja, also mit gut gemeint, ein bisschen in Länge gezogen, 45 und nicht länger. Und jetzt sind wir bei 58 <lacht> Minuten. Ey, meine Idee, Wie kriegen wir das denn immer wieder hin?
0: Die Stunde haben wir schon wieder voll gemacht. Jörg, es ist großartig. Es hat wieder einmal großen Spaß gemacht. Es war mir eine sind Freude. Nicht, wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir wollen nämlich euch kurz mitteilen, ab der nächsten Folge werden wir mit den Division Previews beginnen. Es ist also, wir sind uns quasi, wir sind mitten der Saison vorbei. Die Saison ja. startet quasi jetzt.
1: Wenn ihr als so leistigen Podcast Hörer bei anderen Leuten immer hört, dass sie alle in die Sommerpause, in die Sommerpause verschwinden, nicht mit uns, nicht wir. Nee, wir Denn starten wir, jetzt erst durch. Wir sind jetzt wieder am Ball und liefern neuesten Content, werden Mannschaften und Divisions analysieren und ja, euch sagen, welche Teams, mit welchen Teams zu rechnen sind, sein sollten und welche Teams, ja, die neuen Schätze sein werden. Genau,
0: also, es ist dann so, in der nächsten Woche werden wir mit der ersten Division starten. Wir, also eine Division, vier Teams wird es in der nächsten Folge geben. Jörg, wollen wir schon verraten, mit wem wir anfangen?
1: Ähm, AFC North. AFC North.
0: Wahnsinn. Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns.
1: Einfach, ganz, ganz ehrlich, ich wusste, die Bengals. Ich, ich wusste nicht, wer drin ist. Ich habe jetzt einfach nur mal was rausgehauen.
0: Jörg, du wusstest genau, wer drin ist.
1: Natürlich, natürlich. 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 Also
0: Ravens, Steelers, Browns und Bengals, das sind die Teams, die wir uns in der nächsten Woche beschäftigen. Ja. Bis dahin
1: wünschen wir euch Eine, Sache, eine, eine, eine kleine Sache ja. noch, äh, weil wir auch öfters mal wieder ansprechen, den, den Aspekt Fantasy Football. Wir haben ja auch viele Zuhörer, wie wir auch, die dem äh, Fantasy Football fröhnen Und bald ist es wieder soweit. Wir haben jetzt noch keinen Termin für unsere Liga. Äh, aber Leute, es wird kommen. Ein Tipp von meiner Seite aus. Es gibt, es gibt viele, viele Draft-Mock-Simulatoren online, wo man einfach mal so ein... Äh Draft mit, mit Computern oder auch anderen Spielern durchsimulieren kann. Das ist ganz interessant für einen auch selbst zu sehen, welche Spieler mal wann gepickt werden sollte. Also für sich selbst eine Draft-Reihenfolge festzulegen und auch zu schauen, welche, welche Spieler wichtig werden oder gut sind, da hilft das immens. Und mein Tipp an jeden Fantasy-Football-Fan, der sich auch ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte, probiert mal solche Mock-Drafts aus. Äh, öfters mal, daraus kann man wirklich wichtige Erkenntnisse ziehen und tut einem leidenschaftlichen Fantasy-Football-Fan nur gut. Die Kette, die Jörg letztes Jahr gewonnen hat, war, ich picke ja Nummer eins, ich picke den
0: besten Spieler und er verletzt sich nach wenigen Wochen.
1: Ja, deswegen <lacht> sollte man auch vielleicht irgendwie in der Hinterhand immer mal oder im Hinterkopf immer haben, so so Sleeper oder nicht, nicht so, es gibt ja diese Top Ten, die, die sind gleich in den ersten ein, zwei Runden, hängt abhängig davon, wie viele Leute mitmachen, gleich vergeben, aber irgendwann wird es dann auch interessant, ne? irgendwann ist es dann nicht so, dass ich jetzt ein Topspieler, sondern irgendwann muss man halt aus gewöhnlichen Spielern äh, picken und schauen, wer von diesen gewöhnlichen Spielern das Potenzial hat für einen Top Star Daher. Äh, Wir haben gerade einige genannt. Mal so ein mock -Draft mitmachen und schauen, äh, wie euer Draftverhalten ist. Und vielleicht hilft das ja. Auf jeden Fall macht es mega viel Spaß.
0: Gut, das ist die Hauptsache.
1: Das soll es gewesen sein.
0: Das soll es gewesen sein. Dann genießt mal die nächsten Tage. Es soll ja sonnig werden. Ich glaube, wir werden ein paar schöne Sommertage haben.
1: Ja, das hoffe ich auch. Der Sommer ist da. Genießt ihn. Ähm, man darf ja wieder ein bisschen mehr machen. Also... Habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Yeah,
0: bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hm.